0: Como decíamos, nos gusta mucho leer y sobre todo dejarnos asesorar por quienes tienen la lectura como estilo de vida e incluso como profesión. Por eso nos llevamos a todos los sitios, incluso a la playa y a la piscina, las recomendaciones que nos deja la librera escritora y responsable de la página web Relatos en Construcción, Patricia Millán. Con ella tenemos aquí nuestro rinconcito grafitero de lectura. Libros de piscina. Hola Patricia, ¿qué tal? Arachan León, muy buenas tardes. Os Aracha león. como siempre. Igualmente. Nosotras ya hay una pregunta que nos hacemos mucho y es que ¿cuántas veces hemos escuchado o incluso nos lo hemos dicho nosotras mismas? Eso de estas vacaciones queremos desconectar Vaya. y más en junio cuando ya llega la etapa ya que estás como cansadísima. Bueno, ¿no? ¿Y,
1: y yo que he cogido vacaciones justo ahora ya ni os cuento claro, claro. las ganas que tenía ya de que llegara, pero sobre todo eso vamos a hablar hoy de, del término desconectar. Uh
0: -huh. Nos cuesta, ¿eh? Claro, la, la lectura más de una vez suele ser una buena vía de desconexión, ¿no? Uh -huh. Pero lo curioso es que también hay libros que hablan de eso, de desconectar. Y por ahí, como decías, van tus
1: recomendaciones de esta semana. Pues sí, porque bueno, pues antes decíamos mucho, me voy de vacaciones, así como una forma de descansar más el cuerpo, digamos, y ahora de, cada vez decimos más o escuchamos más lo de me voy para desconectar, sí. que es algo como menos físico y mucho más relacionado con, con la mente uh -huh. y dejar atrás todo el batiburrillo, el de estar pendientes todo el rato, el estar conectados todo el rato a redes sociales, al trabajo, al teléfono, ¿no? Y bueno, pues hoy eso hoy vamos a hablar de dos ensayos que nos plantean todos estos problemas y que nos preguntan o nos hacen preguntarnos si podemos hacer eso realmente hoy en día, no si podemos resistirnos al, al bombardeo de las llamadas y de las redes sociales y que nos recuerdan que bueno que sin ellas parece como que no existimos o que existimos menos que antes. Así uh -huh. que bueno, de eso vamos a hablar hoy, de la atención y de la economía de la atención. Uh -huh.
0: Niños rata, vivo con papá y mamá, mi vida es el Minecraft, juego hasta las tantas. Ey. Le rezo cada noche a Willy Rex, mi dios, uh. ya no me acuerdo de cómo brillaba el sol. Uh. Bueno, sí, el que veo en el mundo de LOL. Ah. Soy un freak, ya no salgo de mi habitación, soy feliz así. Ey. Hago gameplays con menos calidad que la bot de Ring, bla, bla bla bla. De verdad tenéis un problema, no, no salís a la calle ni con cadena, no. y está bien de criticarme. Cada Niños tema. rata, eh, un elemento muy típico de la era digital, esta canción de Peter H. Que,
1: que da lugar al primer libro que vamos a hablar hoy, ¿no Patricia? Sí, un, una canción, un rap que nos habla mucho de, de esta generación que parece que está permanentemente conectada, ¿no? 24 horas al día y como dice que no han visto el sol en su vida. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a empezar por, por el primer libro, el primer libro de hoy, el primer ensayo, porque son los dos ensayos, se titula Atención Radical. Está editado por Alpha Decay eh, hace muy poquito, también creo que es de mayo aproximadamente o abril de este mismo año. Y bueno, está traducido por Albert, Espino, eh, Albert Fuentes. perdón. Eh, bueno, pues eh, su autora es Julia Bell. Julia Bell tiene una larga trayectoria a sus espaldas como escritora de literatura juvenil, escritora de relatos, ensayos, poemas y ha publicado diferentes textos para medios pues, como el Paris Review Times o la BBC. Y además es también eh, profesora de talleres de escritura creativa. Y un día, pues eh, Julia Bell se dio cuenta, eh, precisamente con, con esa faceta suya de escritora, de que empezaba a tener problemas de concentración. De que dice, Joder, antes yo me sentaba a escribir una sesión de tres horas, tenía 50 páginas y todo iba bien, y ahora me siento a escribir y cuando he terminado he escrito dos párrafos y no tengo muy claro en a qué he dedicado todo, todo el resto del tiempo, ¿no? en qué sí, lo he perdido. Sí, total A la gente que tenemos que escribir todos los días la situación no suena. Que Vaya, no bien, ¿eh? sí. Vaya sí, 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 hay que estrujar las neuronas. Sí. Eso es, así que empezó un poco a darle vueltas a eso, no a esos problemas de concentración en general... Eh, problemas de falta de atención, eh, incapacidad de retener lo que leía o, o cualquier dato que le daban y se dio cuenta de que esto pues, no solamente le pasaba a ella, sino que estamos en una generación que estamos muy absorbidos, que nuestra atención está como demandada todo el rato por redes sociales, por eh, mensajes publicitarios, por el marketing, y como mm. que no podemos parar en ningún momento. Y un poco a raíz de, de, de esta situación y de lo que ella estaba viendo, fue pues ahí donde empezó a escribir este texto que se llama Atención Radical, como mm. hemos dicho. Claro, es curioso que quien tiene estos
0: problemas de atención sea quien decida escribir un libro precisamente sobre eso.
1: Sí, yo creo que al final las dos autoras eh, de hoy eh, lo que hacen también es un ejercicio de auto, sí, de autosituarse a ellas mismas, ¿no? de, de ver y qué es lo que me pasa y entonces escriben también para analizar cómo se ven. Y en el caso de Atención Radical además es un texto con un punto de ironía, porque realmente eh, no es un texto largo, sino que son como pequeñas pildoritas, casi casi no es ni un ensayo, sino son como un cuaderno de notas, o bueno, pues eh, es una bitácora de reflexiones en las que afronta de una forma un poco superficial, pero tocando muchísimos palos, como pues las grandes compañías de tecnología eh, usan la forma en que funcionan nuestros cerebros para conseguir lo que realmente quieren de nosotros, que lo que las grandes compañías quieren es información. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues por ejemplo, en redes sociales a través del botoncito de me gusta. Cuando nosotros publicamos algo y alguien le da el me gusta, pues nuestro cerebro libera dopamina y eso nos hace sentirnos súper bien. Entonces, como nos sentimos súper bien, queremos más. Y como queremos más, publicamos.
0: Relax de Frankie Ghost to Hollywood, sonando hoy en Libros de Piscina, donde Patricia Millán nos está hablando de Atención Radical, de Julia Bell. Es curioso, Patricia, como menciona este libro, cómo las tecnologías nos influyen en todas las áreas e incluso nos condicionan en el, en el día a día y hasta en los momentos de relax, precisamente,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, es que además, bueno, Bell, entre otras cuestiones que plantea, también habla un poco de eso, ¿no?, de, de que estamos en esa situación absurda en que las mismas empresas tecnológicas que nos provocan este déficit de atención y esta necesidad de estar continuamente conectados, son al mismo tiempo las que nos están ofreciendo soluciones, entre comillas, a través, pues bueno, de aplicaciones para meditar, aplicaciones para estar relajados y que realmente no son una solución al problema, ¿no?, son como un parche para tapar claro, claro. los efectos secundarios... Y bueno, también hay otra cuestión muy interesante que se habla a lo largo del ensayo, ¿no? Que es, por ejemplo, pues que a estas empresas tecnológicas les interesa muchísimo que en redes sociales haya discordia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú ves un mensaje bonito le das a me gusta y ya está, ese es tu nivel de atención, pero cuando ves algo que te indigna, ¿qué es lo que haces? Pues te indignas tú también y cuando claro. te indignas, contestas, retuiteas, comentas, hay como más interacción con la aplicación, es decir, estás más tiempo y ellos lo que quieren es que estés mucho, mucho, mucho tiempo conectada, todo el que sea posible, ¿no? Y eso al final para nosotros también es un poco un tiempo perdido. Claro, claro, las redes como generadoras de odio, que es un tema del que se
0: habla muchísimo en los últimos tiempos, un tema de la orden del día, porque también, claro, Además, eh, nos permiten que atacar a otra persona sea más fácil porque estamos detrás de las pantallas. Es
1: muy, muy fácil y además es que es muy anónimo. Eso también es. Y, y de ese tema también se habla y hablaremos luego en el siguiente libro de esta especie de división entre lo corpóreo, que es lo real, el mundo real en el que nos movemos, y el mundo digital, que, que pasa a ser una nueva realidad, sí, pero sí. que realmente no es lo que, lo que abarcamos, sino también lo que nos quieren mostrar. ¿no? Sí. Y hay otra cosa, algo muy interesante del texto, como he comentado, es bastante superficial, pero Julia Bell menciona muchísimos libros, menciona muchísimas autoras, como por ejemplo la filósofa Hannah Arendt o Simone Weil. Entonces, eh, es el típico libro que te apetece leer más libros, ¿no? que te va abriendo, va tocando distintos puntos, en cada punto menciona a alguna figura eminente o alguna obra anterior y te entran ganas de ir Indagando poquito a poquito. Así que en, ese, en esa línea me parece un texto introductorio como muy interesante. Y bueno, luego ya como conclusión realmente Bell no nos da una solución. O sea, básicamente lo que hace es nos, nos pincha un poquito para que le demos un par de vueltas yes. al tema, ¿no? Y le dice que realmente lo que tenemos que hacer es eso, romper esa dualidad físico-digital, no, dedicarle tiempo a pensar, que es algo también en lo que van a coincidir con la siguiente autora, que pensar requiere tiempo. Claro. No es lo que nos estamos negando. Claro, pues apuntadísimo queda este libro que da pie a otras muchas
0: lecturas y se llama Atención Radical de Julia Bell. Vamos con el siguiente. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people never seem of anyone's dreams. It's over my head. Do nothing till you hear from me. Do nothing till you hear from me, dice
1: Ruby Williams en esta canción. No hagas nada hasta que tengas noticias mías, Patricia. Y yo os diría que no hagáis nada hasta que leáis este libro que es el segundo que os voy a recomendar hoy, que se titula ¿Cómo no hacer nada? Está escrito por la artista Jenny Odell, está editado también este mismo año eh, por la editorial Alpha Decay, eh, uy, perdón, por la editorial Odiel, or, Ariel, hoy no estoy muy fina, pero. <risa> ha quedado <risa> claro no que la era Ariel. Y tiene traducción de Juan José Estrella González. Y bueno, no vamos a dejar lo primero que el título nos engañe, ¿vale? Esto, no, uh -huh. aunque parece que lo sea, no es un libro de autoayuda, eh, porque con ese título casi casi como lo parece, además tiene el subtítulo Resistirse a la economía de la atención, aunque sí que es cierto que la autora en cierto modo sí que lo ha disfrazado hasta cierto punto o bien del libro de autoayuda o bien de un libro que es en sí mismo un acto de resistencia política frente a la demanda de atención que nos impone la sociedad hoy día, ¿no? Uh -huh. O de él parte un poco del mismo análisis o de, la, o de las mismas conclusiones eh, a las que llegaba Bell ¿no? Que por un lado estamos en un momento muy complejo, en una generación muy compleja que exige ideas y conversaciones también muy complejas, pero es que esas ideas necesitan un tiempo y un espacio de reflexión del que no estamos haciendo uso. Claro. Y por otro lado, y esto también es muy interesante porque lo mueve también hacia el campo del trabajo, es que vivimos en un momento en que parece que todo nuestro valor está reducido a en qué aprovechamos el tiempo, a ser productivos. Pero sí. ser productivos durante las horas del trabajo, pero cuando salimos a nuestras horas supuestamente de ocio, nos entra la ansiedad también por aprovechar el tiempo y porque cada minuto genere valor de alguna forma, sí. ¿no? Y bueno, pues eh, eso también, ¿qué es lo que nos hace? Pues nos hace estar todo el día tensos y todo el día nerviosos. Claro, claro, claro. Vivimos en una paradoja, ¿no? Porque queremos
0: eh, desconectar, pero luego nos sentimos mal si no hacemos algo productivo porque parece que no aprovechamos el tiempo y además siempre parece que siempre podías haber hecho algo más. Eso es. Verdad? Es,
1: es verdad. Es verdad. Y bueno, además Odel, eh, a mí me parece un ensayo muy interesante porque no es muy radical, es decir, eh, por un lado ella sí que se define como anticapitalista, pero no se define como antitecnóloga, o sea, ella usa la tecnología para su trabajo y, y comprende perfectamente que tiene sus utilidades y, y, que, y que es algo bueno, no pero tampoco nos dice, no, es que hay que dejar las redes sociales de lado, tenemos que abandonar las redes sociales, no, en su opinión, bueno, el discurso de las redes sociales no puede ser tampoco tan radical, ni puede estar tan simplificado. ¿no? No, no podemos decir o son buenas o son muy malas. Ella dice que a ella lo que le gustaría es tratar pues, el Instagram, Twitter, el resto de redes sociales, como si fueran un libro en una estantería. Es decir, ser conscientes de que cuando nos hace falta podemos ir y cogerlo, sí. pero que de la misma forma podemos dejarlo y no pasa nada. No tenemos que estar sujetos a ellos todo el rato. ¿no? Y ser también conscientes de que esas redes sociales no tienen una autoridad definitiva. Claro, sí, pero también claro habría algún debate sobre la fiabilidad y veracidad de todo lo que se publica en redes sociales. Claro, eso también, ella también lo tiene en cuenta. Y otra cosa que tiene en cuenta es que eh, el coste que tiene para la gente dejar las redes sociales no es el mismo. Es decir, una persona que tiene muy buenas relaciones sociales, que tiene un círculo de familia o de amistades muy fuertes, lo tiene mucho más fácil para dejar las redes sociales pues que una persona que vive mucho más en soledad y que al final puede ser su único vínculo afectivo con claro. otras personas. ¿no? Y del mismo punto de vista, pues bueno, ella es consciente, porque ella también es artista, que las redes sociales pueden ser una vía de exposición de tu trabajo y pueden ser una vía de ingresos monetarios y que, claro, no es lo mismo para esa persona dejar de usar las redes que para una persona que tiene su vida pues completamente solucionada ¿no? y que también es un factor a tener en cuenta por supuesto entonces al final lo que se trata es de encontrar un espacio con unos límites para tomar las decisiones y que esas decisiones sean nuestras que no nos vengan impuestas sobre dónde queremos dirigir nuestra atención no sin ignorar eso pues que eso que cada para cada persona pues puede tener distintas repercusiones entonces que Patricia, ¿qué es lo que nos propone Jenny Odell? Bueno, pues Odell eh, lo que nos hace es un poco un plan de acción. Ahí sí que se parece más a un libro de autoayuda, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Que es un poco en tres pasos. Una primera fase de descolgarse, de vale. desconectar, que es sobre todo una fase de tomar conciencia, ¿no? De pararse a reflexionar. Y luego, dos movimientos. El primero, lo que le llama ella un movimiento lateral que es un poco un movimiento hacia las personas y las cosas que nos rodean. Ese poder parar y hablar con la gente, que a veces parece que no hablamos con el vecino de al lado y estamos hablando con alguien por redes que está a 200.000 kilómetros, eh, poder pararse a reflexionar, poder pararse a ver qué hacen los demás, a ver qué hacemos nosotros. Ella, por ejemplo, eh, Odel es ornitóloga, o sea, le gustan muchísimo los pájaros, uh -huh. entonces para ella su foco de atención, su actividad, digamos que es inútil, pero que le trae esa tranquilidad, es ver pájaros. Ver pájaros. Claro es decir, que no sí. tiene ninguna utilidad práctica, no, no saca dinero de ahí, pero lo disfruta enormemente. ¿no? Uh -huh. Y luego el tercer eh, movimiento, digamos que sería un movimiento descendente hacia el espacio físico. ¿no? Ella también eh, es eh, muy defensora de la biosfera, de la ecología y entonces eh, opina que el espacio en el que vivimos tenemos que recuperarlo porque forma parte un poco de nuestra cultura, de lo que somos y nos ayuda a conectar y por ejemplo, habla mucho de los espacios públicos, es decir es más fácil desconectar en sitios con muchos parques, con espacios verdes, donde podamos pasear, a diferencia de otros espacios que, por ejemplo, yo qué sé, pues los centros comerciales, donde parece que tú haces lo que quieres, pero en realidad como que todo está muy dirigido claro. a algo en concreto y no, no tenemos esa libertad que parece que tenemos.
0: Uh -huh. Bueno, pues, pues vamos a apuntarlas porque la verdad es que hacen mucha falta... Y no parecen acciones muy difíciles de, de tomar, aunque claro,
1: siempre está por un lado la teoría y por otro la práctica, sí. pero bueno, las apuntamos de todas maneras. Sí, y ya, bueno, pues ya que estábamos y como se he comentado, han salido los dos libros este año, eh, los dos se escribieron antes de pandemia, pero sí que es cierto que las autoras en entrevistas y demás dicen que con la pandemia esta situación como que se ha agravado mucho, el tema de falta de atención y demás. Sí. Y hay otro libro que hoy no se ha traído, pero que sí que os me quiero mencionar un poco por encima, que es Valle inquietante, de Ana Wiener, editado por Libros del asteroide eh, la autora trabajó en Silicon Valley en una empresa de nuevo desarrollo tecnológico ¿no? y bueno, en su novela semiautobiográfica desvela un poco esa cara oscura de, de esa cultura del trabajo donde parece que tienes mucha libertad porque hay como mucho ocio pero en realidad lo que significa es que estás atado 24 horas al día a tu trabajo ¿no? mm. y entonces me parece también otro libro como muy interesante para completar estos dos
0: pues sí, pues una, una buenísima propuesta para, <coughs> perdón, para estos días. Aprender a, a reflexionar sobre cómo nos atan las, las redes sociales y aprender también eso, a no hacer nada. Y eso, leer a quienes tienen algo que decirnos sobre este tema. Así que hoy con estas recomendaciones nos quedamos. Eh, vaya Inquietante de, de Ana Viener, como decías, Atención Radical de Julia Bell y Cómo No Hacer Nada de Jenny Odell. Estas súper novedades, así que muchísimas gracias, Patricia Millán, hoy en Libros de Piscina y, y te, te escuchamos pronto.
1: La próxima semana con otro tema. Eso Volvemos. Es. Venga, a, ¡A mi Miesker.